0: Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья, рад вас приветствовать и э, хочу сказать этот день сотворил Господь и этот день он э, наполнен славой Божьей, он наполнен силой Божьей и слава Богу, что мы можем погружаться в сверхъестественное, потому что Бог, Он создал сверхъестественное. Его желание, чтобы мы всегда были в сверхъестественном, ходили в сверхъестественном и жили в сверхъестественном. Потому что наш Бог это Бог сверхъестественный. И Он хочет, чтобы в нашей жизни все было сверхъестественное. Поэтому Он сам создавал все сверхъестественное. Из невидимого произошло видимое И это есть сверхъестественное. И, дорогой друг, я могу тебя ободрить. Я знаю, что ты всегда веселом настроении, но я тебе хочу сказать, радостная весть, это значит радостная весть, это значит не печальная. И наш папа, он создал нас по образу своему, и в нем все сверхъестественное, для него все проявляется в сверхъестественном, и для него сверхъестественное это естественно, это для нас сверхъестественное и чудеса бывает для некоторых людей как исключение из правил но для Бога это не исключение из правил, потому что Он создавал из невидимого и все происходило и становилось видимым и материальным земля была безвидна и пуста и Бог приступил к работе и Он создавал из невидимого видимое как авраам поверил из несуществующее чтобы стало существующее поэтому дорогой брат и сестра я хочу сказать что приготовься бог из невидимого начнет делать видимое в твоей жизни и сегодня я буду говорить о том как жить сверхъестественным, как легко наслаждаться сверхъестественным, как легко жить в подарках Божьих, как легко войти в сферу сверхъестественного и начать в этом просто купаться, наслаждаться, и ты в шаге от своего чуда твои чудеса. А не за дверью вы знаете я вам хочу сказать некоторые люди говорят что нам не надо никаких делать принципов надо Бог хочет, чтобы мы пользовались ключами Царства Божьего. Бог конкретно сказал, что откроете, то будет открыто, что закроете, то будет закрыто, что свяжете, то будет развязано, что разрешите, то будет разрешено. Дорогой брат и сестра, у нас есть ключи от Царства Божьего. У нас есть власть от Царства в Царстве Божьем. И мы выбираем, будем мы пользоваться этими ключами или не будем. Будем мы ходить во власти или не будем ходить. Это все зависит от нас. И каждый человек выбирает. И что он выберет, то и будет в его жизни. Поэтому, дорогой брат и сестра, я хочу сказать, что... У отца много ключей для твоей жизни в каждую сферу он приготовил ключи изобилия ключи прорыва ключи славы божьей и поэтому дорогой брат и сестра просто ожидай сегодня будут раздаваться ключи от сверхъестественного в каждой сфере твоей жизни еще не было ни одного дня отец приготовил уже изобилие, слава уже приготовил чтобы ты был прое и свидетельствовал а, о величии божьем своей жизни потому что мы побеждаем дьявола кровью ангцем и словом свидетельства своего свидетельство того что бог благой бог даятель бог который творит чудеса бог который любит давать подарки папа который создал нас для славы своей для наслаждения для любви для а то чтобы обожать нас целовать и дорогой друг это привилегия и честь это это будущее наша перспектива в том что отец бог стал нашим отцом и это все бесплатно по благодати за это кто-то заплатил кто-то заключил завет это иисус и иисус он хочет чтобы мы научились жить сверхъестественным научились проявлять сверхъестественное И сам Иисус поселился внутри нас, и Он хочет сиять через нас. Этот же помазанник, который прожил на этой земле, и был Богом на этой земле, но Он жил сверхъестественным и творил великие чудеса. Но у него какие-то были принципы, ключи, почему у него все так получилось. А почему не получилось у Адама с Евой? И я хочу, чтобы мы открыли, знаете, как сердце свое к слышанию этого слова и дорогой брат и сестра я хочу помолиться за вас ну за всех нас дух святой я прошу тебя пускай особая благодать пускай особое понимание твоей любви, твоего желания нас благословить, разукрасить нашу жизнь яркими красными, красками, насытить нашу жизнь подарками, просто ворвется в нашу жизнь как свежее дуновение, как цунами, как ливень благодати, ливень благословений переполнит нашу жизнь. Нам нужно много благословений, нам нужно много твоего присутствия. Папа, проявляй свою присутствие папа на насущая нашу жизнь благами папочка мы хотим а, видеть твою щедрость переживать твою щедрость во всем мы мы просим тебя чтобы радость наша была совершенной и просто удивляй нас удивляй удивляем, мы хотим удивляться от твоего величия удивляться от твоего могущества удивляться от твоей славы дух святой веди нас в этом общении и пускай все Все то, что отец написал в своей книге о о наших днях на этой земле, о наших семьях, о наших детях, оно просто как на небе, так и на земле начнет проявляться из невидимого в видимое, из несуществующего в существующее. И мы благодарим Тебя, что мы будем видеть уже сейчас эти чудеса, уже сейчас твое проявление, уже сейчас будем видеть Твою славу, которую Ты будешь проявлять в нашей жизни. Папа, мы благодарим, что мы Твоя семья, мы благодарим, что мы Твои дети, и прямо сейчас я молюсь за исцеление в жизни твоих э, детей. Пускай всякая немощь и болезнь, она просто оставит их тела именем Иисуса Христа. Я приказываю духику немощи, выйди вон, всякой болезни, которая сковывает или останавливает действия э, 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 Божье проявление благости Божьей в жизни твоих детей, да будет остановлено именем Иисуса и кровью Иисуса. Я высвобождаю божественное здоровье. Я высвобождаю силу исцеления, проявленную славу Божью в жизни детей Божьих во имя Иисуса Христа. И я благодарю тебя, Господь, за то, что ты намного больше сделаешь, чем мы просим. И также я прошу, благодати, чтобы услышать то послание, которое ты даешь нам. И мы благодарим тебя за жизнь в сверхъестественном. Слава тебе и хвала. Аминь. Драгоценные, любимые Божьи дети, вы знаете, для меня честь всегда говорить Слово Божье. Почему? Потому что Бог Словом создал вселенную. И когда мы имеем откровение, понимание о силе Слова, то внутри нас а, начинает а, проявляться это слово, оно начинает жить через нас и оно начинает действовать. Как же Иисус жил в сверхъестественном? Как же Иисус ходил в сверхъестественном? И... Как же вообще нам жить верующим? Мы были в этом миру, приняли Иисуса в свое сердце, стали духовными личностями, переведены в Царство Божие, и все, и началась новая жизнь. Все говорят, радостная весть. А как же эту радостную весть применить в свою жизнь? И как в этой радостной вести жить и и наслаждаться, и купаться, и, и, и позволять этой радостной вести течь через нас. И, 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 и Дорогие братья и сестры, я вам хочу сказать, но у нас же есть пример. И Иисус, который хочет, чтобы мы жили как Иисус, ходили как Иисус, поступали как Иисус и действовали как Иисус. И, и давайте, дорогие братья и сестры, я обращусь вместе с вами к Слову Божьему. Откроем Римлянам восьмая глава с 29 стиха, чтобы как бы нам начать то слово, которое войти в сверхъестественное, жить сверхъестественного. Ибо кого Он предузнал, кем и предопределил быть подобными образу Сына Своему. То есть Бог Отец нас определил, предузнал, И для чего Он нас определил и предузнал? Чтобы мы были подобны образу Сына Его, чтобы мы стали такими же, как Его Сын. не просто даже образ, а подобие. То есть мы поступали как Иисус, мы ходили как Иисус, мы действовали как Иисус, у нас ценности были как у Иисуса. Мы проявлялись во всем как Иисус и проявляли Иисуса через свою жизнь. И это, знаете, это честь и привилегия. И поэтому он говорит, дабы он был первородным между многими братьями. А если взять современный перевод, он вообще хорошо раскрыл это место местописание дорогие братья и сестры божьи люди и я вам прочитаю это же место писания, 8 глава послания римлянам 29 стих тем кого бог узнал еще до сотворения мира он предопределил стать подобным сыну своему чтобы тот был первенцем среди многих братьев и сестер дорогие братья он у нас предопределил он говорит я хочу чтобы ты был то таким как мой сын иисус чтобы ты поступал как иисус ходил как иисус двигался как иисус и как как же бог хочет чтобы в твоей жизни все все было и он говорит дальше 30 стих тех кому бог определил это он также призвал и оправдав их собой перед собой оправдав прославил то есть он оправдал их первое перед собой. Нам надо осознавать, мы оправданы не перед людьми, мы оправданы перед Богом. Наша вина была не перед людьми, наша вина была перед Богом. И нас родил Бог не хотением людей, не хотением желаниям людей мы родили в семью Божью, не какой-то церковью. Мы родились потому что этого захотел Бог Отец. Мы стали Его детьми. И он нас оправдал перед собой и теперь с чем он хочет заняться прославить нас он хочет чтобы те кто то послание ту тот сценарий ту книгу жизни которую он нам написал еще не было ни одного дня он все дни о нас назначены написал чтобы они как у него в записях были написаны они стали здесь проявляться на земле дорогие братья и и и, и сестры представляете что хочет бог отец он хочет чтобы это начало проявляться в твоей и моей жизни Вау, как круто! Он хочет, чтобы то, что написано в книге Деяний 10.38, вместе со мной, дорогие братья и сестры, откроем. И он хочет, чтобы это все начало проявляться в твоей и моей жизни. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и он ходил, благотворяя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Он исцелял всех. Потому что они были обладаемые дьяволом. Любая болезнь это обладание дьяволом. Дорогие братья и сестры, первый первый ключ. Наша брань не против плоти и крови. Это послание Ефесянам 10 глава написано. Мы не воюем против братьев, против сестер. Мы не воюем против деноминаций. Мы не воюем против верующих. Мы не воюем против даже неверующих. Наша брань против дьявола. Наш враг не люди. Наш враг дьявол. Если бывает через кого-то он действует, надо просто применять ключи, чтобы остановить это беззаконие. И слава Господу, что Бог может это действо делать в нашей жизни. Поэтому Иисус, Он умел жить в сверхъестественном, поэтому он во всем победил дьявола. И здесь на земле 30 лет он, он даже не служил, но он ходил всегда в победе, и дьявол не имел власти над ним. И когда он вышел в служение, он еще и учил учеников, ходить в победе и позволять этой победе проявляться и он ее проявил еще и на кресте своей смертью и воскресением смерть не смогла удержать его аллилуйя это это вот это такая ценность и дорогие братья и сестры и бог говорит что я хочу чтобы ты был таким же как иисус и сам иисус этого хочет давайте откроем Евангелие от Иоанна, если Отец хочет этого, если этого и хочет Иисус, то значит Божье сердце хочет, чтобы ты был человеком сверхъестественного, и в Евангелии от Марка 16 глава написано, что... Верующих будут сопровождать знамения, именем моим будут изгонять бесов, а в одном из периодов дьявола, и возлагать руки на больных, и они будут здоровы. То есть Бог, он, Он хочет, чтобы мы ходили в сверхъестественном. Но наша брань, повторюсь, не против людей, а против невидимого мира. Нам надо осознать, что когда мы пришли в семью Божью, когда мы приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, мы стали духовными людьми. До этого мы не были духовными людьми. И сегодня, когда мы приходим в дом Божий или приходим Господу, наверное, скорее всего и правильнее сказать Господу, который определяет нам потом в какую церковь входить, дорогие братья и сестры, это тоже очень важно спрашивать, где твое место. Я, мы, мы, мы всегда э, как бы э, перед даже кому служить что делать всегда спрашиваем у господа потому что он знает лучше нас и я хочу тебе рассказать сегодня принцип жизни в сверхъестественном жизни в сверхъестественном обеспечении в сверхъестественном божественном здоровье в сверхъестественной в славе э, в жизнь в радости в жизнь в победе и дорогой брат и сестра вы знаете богу нравится учить нас поэтому откроем евангелие от Иоанна. давайте вместе со мной 14 глава и давайте прочитаем с 8 стиха филипп сказал ему господи покажи нам отца и довольно для нас иисус сказал ему Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, видевший меня, видел отца. Как же ты говоришь нам, покажи нам отца? Разве ты не веришь, что я в отце, и отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя, отец пребывающий во мне, он творит дела. А 10 стих этой же главы, только восточный перевод, говорит так, 14 главы Евангелия от Иоанна. Неужели вы не верите, что я в отце, и отец во мне? Слова, которые... Я говорю вам, не мои слова. Это Отец, который живет во мне, совершает свою работу. Здесь более понятно, открыто. Иисус говорит, вообще не я это живу. Отец живет во мне. Отец живет во мне. Он совершает всю эту работу. Он исцеляет больных. Он воскрешает мертвых. Он говорит слова. Он все делает, потому что я позволил Отцу жить во мне. Поэтому, когда мы пришли к Господу, как мы покаялись, мы сказали, Иисус, войди в мое сердце и живи в моем сердце. И бывает, мы забываем об этом. Но Бог не забывает, Он вошел. И вот наше добровольное согласие, чтобы Он жил в нас и жил через нас, а и определяет, сколько Бога будет внутри нас, и Он проявится. Поэтому Иисус, Он осознанно позволял Отцу всегда жить через Себя. И это и есть смирение. Да, у меня есть воля, да, у меня есть понимание, да, у меня есть образ, да, у меня есть опыт, но мой папа лучше знает, у моего папа лучший план план для моей жизни. Поэтому Иисус, он, он, он ничего не делал, пока не увидит Отца-творящего. То есть он, у него была своя воля, конечно. Поэтому я сегодня буду говорить о том, чтобы жить сверхъестественным, надо иметь смиренное сердце. И это, это ключ ко всему. Написано, за смирением, притча 22 глава 4 стих, следует страх Господин, богатство, жизнь и слава. Богатство, жизнь и слава. Но другие переводы говорят так, за смирением и почитанием Господа идет награда, которая проявляет богатство, славу и жизнь. То есть, а, дорогие братья и сестры. Богу нравится, когда мы хотим учиться от Него, потому что смиренный человек всегда в позиции обучения, поэтому Иисус, хотя Он был и Богом на земле, Его желание всегда было готовым учиться, и в этом был плюс Иисуса. 30 лет Он не служил, но Он постоянно учился, Он, Он стал в полноту позиции быть сыном и когда он вышел к реке Ордан, отец прям ждал когда он это объявит это мой сын, это, 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 это моя радость, это в нем мое благоволение, он восхищался, потому что Иисус приносил каждый день в каждой ситуациях радость своему отцу, он внимательно слушал, что хочет отец он сидел за столом своего отца и позволял папе кормить его позволял папе учить его позволял папе отвечать ему показывать свои ценности и восхищаться собою иисус всегда восхищался отцом это восхищение мы читаем в евангелие мы видим что иисус он мог все сам сделать потому что он был богом но он 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 всегда себя смирял Он, он был в позиции смирения и он учился просто в культуре небес, в семье, где один почитает другого. И все, что сделал Иисус, Он открыл нам имя нашего любящего Папы. Он открыл Евангелие от Иоанна 17 глава, Он говорит, Отец, 6 стих. Я открыл им имя Твое, я открыл имя человеком. До этого, до того момента, пока не пришел Иисус, никому не было открыто имя Отец. Оно было как запечатано. Это как откровение. Что такое откровение? Его нужно раскрыть, распечатать. И вот Иисус распечатал нам Бога Отца. До Иисуса никто не смог а, пережить Отца, потому что Иисус на земле был первой духовной личностью после греха падения Адама и Евы. Адам с Евой, они были тоже духовными, но они потеряли свою духовность. И пришел второй Адам, это Иисус, который родился от Духа и прожил на этой земле как духовная личность. И, дорогие братья и сестры, это так классно, что он жил по духу, а дух он всегда в смирении, а, а эгоизм он всегда в гордости и тщеславии. Бог создал печать совершенства. Люцифер, падший архангел, Написано, ты печать совершенства, зеница зари, ходящий среди охненных камней, но по, по причине беззакония твоего, гордости, надменности внутри тебя, а, воз, а, а просто возродилась торговля, и ты захотел. А, стала гордость у дьявола, и он не захотел быть тем, кем его создал Бог, он захотел быть тем, кем его никто никогда не видел, он себе сам придумал картину, он сам себе придумал путь, и этот путь привел в пагубу, и как он привел в пагубу Адама с Евой. Бог сказал, все деревья в Эдемском саду ваши. И даже посреди рая я насадил два дерева. Дерево жизни и дерево добра и зла. Ты с любого дерева можешь в Эдемском саду брать и кушать. Дорогой сын, дорогая дочка, это все для тебя. Только с одного дерева не кушай. С дерева добра и зла умрете. И знаешь, что дьявол сказал? Нет, не умрете бог знает первое он сказал что бог лжец он он, э, подверг сомнению истинность слова божьего он он взял и сказал что бог пошутил а может быть обманул а может быть преувеличил но ничего плохого не будет ничего не будет плохого. ты давай Вкуси, и будешь как Бог, знающий добро и зло. И слава Господу, что пришел Иисус, который возродил в нас духовное основание. И мы родились как младенцы, не умеющие жить по духу, и Бог хочет нас всему учить. Поэтому написано, Евангелие Атана, 14 глава говорит, Но придет Дух Святой, 26 стих, и научит вас всему. Значит, мы ничего не умеем. Почему? Потому что Дух Святой есть Дух. И мы бы сродились духовно. Мы не умеем жить в духовной атмосфере. Мы не знаем принципов духовного царствования. И Дух Святой хочет научить нас всему всему значит всему во всех сферах научить жить верою научить жить в любви научить жить вы знаете это большая перспектива дух святой хочет нас учить жить в радости просто надо обращаться к духу святому поэтому иисус говорит мне лучше уйти но придет утешитель который вас всему научит это такая привилегия это такая честь дорогие братья и сестры и дух святой это дух сверхъестественного это пророческий дух это дух Дух силы который исцеляет который творит чудеса дух святой он он хочет учить нас жить сверхъестественным готовы ли мы обучаться и поэтому дальше мы читаем и, и мы подойдем на, на, к, я о том что говорил жизнь сверхъестественным это норма жизни верующих и разве ты не веришь что я в отце отец во мне слова которые евангелие от 10 14 глава 10 стих слова которые говорят я вам говорю не от себя, отец пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в отце, и отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. истина истина говорю, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше всех сотворит. Потому что я к отцу моему иду. И если чего попросите у отца во имя мое, то сделаю да прославится отец сыне. Как это круто. Он говорит, аллилуйя, дорогие братья и сестры. Он говорит, я хочу тебе сказать, дорогой брат и сестра. Иисус дает нам перспективу. Он говорит, ты будешь делать такие же дела. Но тебе надо верить, что у тебя есть Отец, который хочет тебя научить. Поэтому, если мы возьмем Евангелие от Матфея. 11 глава, дорогие братья и сестры, давайте откроем и будем читать. С 26 стиха. Эй, отче, ибо таково было твое благоволение, все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Первое. Здесь мы черным по белому видим, что Иисус хочет нам открыть отца. И мы видим, что в Евангелии... от иоанна 17 глава 6 стих он говорит отец я открыл имя твое первое что хочет иисус чтобы мы осознали мы не сироты у нас есть папа который нас любит который родил для себя и он есть царь царей и он есть благой бог поэтому давид говорит вкусите и познайте как благ господь какой сладкий бог какой тебе сладкий папа все все пророки хотели этого времени все но почему мы иной раз этого не ценим я знаю что вы цените и дорогой брат и сестра и он говорит я хочу чтобы ты еще больше углубился папа за тебя и отец хочет учить тебя и он говорит и я хочу открыть тебе отца потому что я жил на этой земле с отцом который являл мне свою любовь и благодаря его любви ты спасен и он дальше придите ко мне все труждающие обремененные и я успокою вас что хочет бог что хочет иисус успокаивать нас и возьмете иго мое на себя и научитесь от меня и научитесь от меня ибо я кроток и смирен сердце что он он кроток смирен сердцем аллилуйя Он кроток и смирен сердцем он говорит научитесь от меня чему же нам надо научиться то что он был кроток и смирен сердцем он постоянно учился от отца он не взял себя я же бог на этой земле он говорил да У меня есть власть, но у папы больше. Да, я могу, но отец, я хочу научиться тому, что может мой отец. И он становился в обучательный процесс, в обучающий процесс. И где мы это видим? И потом будет тогда иго благо и бремя легко. Когда мы научимся, что Иисус... Кроток и смирен сердцем. Кроток и смирен сердце. Иисус был кроток и смирен сердцем. Поэтому филиппийцам 2 глава с 5 стиха читаем. Дорогие братья и сестры, драгоценные. Вы знаете, когда мы учимся от Бога, который есть сверхъестественный, когда мы просто приходим и проводим с Ним время, осознавая, что у нас Папа самый крутой, И для нас это честь проводить с Ним время. Я наслаждаюсь с Ним провождением времени. Я не прихожу, чтобы что-то от Него получить и реализоваться. Вы знаете, что беззаконие – это наследство, это дары призвания без Отца. Поэтому Иисус, Он и и, и это знал, проблему, и Он говорил. Матфея, 7 глава говорит – Многие в тот день придут, «Господи, Господи, не от твоей воли мы имени пророчествовали, бесов изгоняли, творили чудеса?» Он скажет, «Я никогда вас не знал. Я не знал вас. А знает ли меня сегодня Отец?» И мы думаем, что когда мы приходим к Богу и просим, «Бог, дай то, дай то, я хочу вот это, чтобы вот эти дары раскрылись, чтобы это...» а... Бог будет давать это помилость, Конечно будет, это его желание. Солнце светит на праведных, но и неправедных. И дал ли он наследство своему младшему сыну? В притче Луки 15 глава с 11 стиха. Иисус дал, дал, конечно. Сын говорит, отец, сдохни, чтобы я по обычаю израильского народа, когда при живом отце ты просишь наследство, то есть ты говоришь, отец, умри для меня. Мне не нужно, чтобы ты жил. Дай быстрее мне мое наследство. При живом отце не получает наследство Нужно, чтобы произошла смерть. И отец дал наследство и ему, младшему сыну, и старшему. И младший взял наследство и побежал его тратить. И когда все потратил, очнулся и пошел домой и отец не стал слушать его речь он стал его целовать обнимать сказал принесите лучшую одежду оденьте на него оденьте его в обувь перстень одел сказал закалите теленка пойдем есть и веселиться устроим пир и когда сын сказал согласился пойти говорит этот сын был мертвый а теперь ожил для чего он ожил? А потому что у него и больше ничего нету. Он пришел к Богу голоса сок, как сокол. Он хотел работать на этого Бога, чтобы хоть... Он сказал, слуги в доме моего отца изобилуют. Ну, я пойду тоже. Я не достоин быть сыном. И просто буду работать. И он уже готов был на все, лишь бы не умереть с голода. Он пришел в отчаяние. И он был готов любой новости. Он просто смирился любому решению. И отец говорит, о, ты смирен, теперь ты живой, аллилуйя. Ты перестал указывать, что ты хочешь, ты перестал указывать свои правила, ты согласился принять то, что я приготовил тебе, а отец приготовил нам с Пир приготовил стол изобилия, стол любви. Он вел меня в дом пира и его знамя надо мной, любовь. Бог страстно любит нас. Просто как мы рождаем детей, мы в безумной этой любви. Любуемся ими, мы их купаем, мы нежно, как вот на немощнейшие сосуды, боимся, чтобы ребеночка этого держим, купаем, а, 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 обмываем, а, просто боимся причинить какой-то вред, насколько он нас слаще любит, его любовь просто под текет в нашу жизнь и и просто нужно соглашаться не, 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 не умничать перед ним что мы знаем мы не знаем духовный мир мы мы родились в этот духовный мир это необъятное для нас это неисследимая для нас и поэтому иисус хоть и был богом он 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 согласился им принять это обучение он стал под смирение и вот этот сын блудный он просто сказал я согласен чтобы идти за этот стол сидеть и кушать я перестаю указывать отцу. И отец говорит: теперь ты был мертвый, и теперь ты ожил. Просто сын согласился с условиями отца жить так, как хочет отец. А старший сын так и не согласился. был продолжалось веселье, и отец сын не зашел, и отец вышел, говорит: сынок, пошли твой брат был мертвый теперь ожил он нашелся здоровым и невредимым он не ожесточил свое сердце он пришел и сел за стол пошли есть и веселиться и старший брат он он ожесточился сказал я столько лет работал на тебя И ты не дал козленочка, я заслуживал. Я хотел доказать, что я хороший, хороший сын, хороший. Я достоин того, что я живу по твоим, живу по твоим покровам и не зря ем твой хлеб. Но отца это удивило. Он сказал: "Сын, все мое твое, все мое твое" какой козленочь у тебя наследство там куча есть И то он не стал говорить о наследстве он сказал сын все мое твое это это так дорого когда мы осознаем что богу от нас ничего не надо Кто из нас, дорогие братья и сестры, были в Совете, когда Он создавал землю, которая была безвидна и пуста, и и ничего на ней не было, она была пусто написана, И, 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 и как это Бог берет? из ничего делает такой прекрасной мы живем и любуемся этой прекрасной землей восхищаемся и она крутится и мы наслаждаемся живя на этой земле и он создал все законы которые они подвластны ему и они действуют столько времени И, и все это он и ему не надо доказывать что он бог Он знает, кто он такой. Он хочет нам рассказать, кто мы такие». Кем Он нас создал, какие у нас способности, какие у нас дарования, какая у нас призвание, какая у нас судьба, это Он нас создавал так нежно, когда Он в утробе матери, Псалом 138 говорит: Он созидаем, созидал нас в утробе матери, нежно создавая, своими ручками вкладывая в нас свой потенциал, свой характер, свою идентичность, нашу неповторимость мы не чья-то копия, мы неповторимы, мы оригинал, он он тот мастер, который так с любовью просто нас создавал, и мы не ошибка, но гордый человек, он даже не хочет слушать, и мы приходим душевный, и и чего-то нахватались, и пытаемся его удивить своими молитвами, своими постами, своими силами, Но Иисус, Он почему-то по-другому жил, Он был Бог на этой земле, и Он говорит, научитесь от Меня, я кроток и смирен сердцем. Я ничего не делаю, пока не научусь от Отца, хотя Он мог судить, хотя Он мог делать какие-то вещи, потому что Он Бог, но Он говорит, я кроток и смирен, я учусь от Отца. Поэтому Бог Отец ищет поклонников в духе истины. Истина, смиренным дается благодать. Истина, гордым Бог становится противником или, одно из переводов, врагом. Бог, враг, гордится. А смиренным дает благодать. И И он хочет, чтобы его дети были смиренные. Потому что Бог наш самодостаточен. Он подарил нам землю. У него вся вселенная. У него нету в нужды. Он говорит, ем ли я а, кровь волов, пью ли я кровь козлов. Он, Псалом 49. Он говорит, все, что на земле мое. Мое, он говорит, дорогие братья и сестры. Все мое. И у меня ни в чем нужды нету. И... Пост нужен не Богу, а нам, чтобы мы умерли для своей гордости, для своей надменности, для своего тщеславия, что мы лучше знаем, как Богу поступать в той или иной ситуации. Дорогие братья и сестры, повторюсь, ни одного дня не было, а он уже написал. И если мы приходим и указываем часто, как я раньше это делал, что ему делать, то тогда это гордое сердце. Жить в ходить в дарах – это наше предназначение, но это предназначение, которому всему хочет Он научить нас, чтобы мы не были, взяв свое предназначение, и убежали со стола Отца. Это ты, ты будешь жить на этой земле, но в отношениях с Богом Отцом оно мертвое. Бог не хочет нам дать, чтобы мы реализовались. Он хочет, чтобы мы жили с Ним и наслаждались. Служим мы или не служим. Есть у нас как бы успех или нет. Если взять жизнь Иисуса, то Он не был по земным меркам успешный но по небесам его все небеса знали и он пришел к отцу дорогие братья и сестры я сегодня говорю о ценностях о приоритетах и если мы возьмем 1 коринфянам 14 глава 1 стих стремитесь идти путем любви и достигайте и ревнуйте о духовных дарах но первое это путь любви а любовь это отношения, любовь это не система, любовь это не свод правил, это отношения. И поэтому давайте откроем филиппийцам 2 глава с 5 стиха и дорогие братья и сестры, я, я говорил о ключах, и один, я сегодня раскрою один из ключей, которых Бог любит, чтобы они в нашей жизни были и они проявлялись. 5 стих, ибо вас должны быть такие же чувствования, какие и во Христе Иисусе. И Восточный перевод, 5, 5 стих, также 2 главы филиппийцам, говорит: Ваш образ мыслей должен быть таким же, как и образ мыслей Исы Масыха. Он имеет ту же природу, Шестой стих, я читаю сразу Восточный, дорогие братья и сестры, что и Всевышний не захотел извлечь выгоды из своего равенства с Ним. Он говорит, вау, я не хочу извлечь выгоду из своего равенства с Ним. Здесь такая истина глубокая. Он, он не захотел, он был на равных с Богом Б. Он мог а, а, творить чудеса, мог, но он учился от Отца это все делать. Вот в чем суть. Он поставил семью на первое место, не реализацию. Не успех, не самореализацию, а семью и отношения на первое место. А все остальное вытекло из этих отношений. Иисус был сверхъестественным. Ну, даже Иоанн говорит, не, ну, не, 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 не записать всех тех книг, которые... Тех чудес во все книги на, на этой земле, которые сделал Иисус. Вы знаете, Иисус столько сделал, сделал чудес, что мы даже не можем представить, сколько книг надо, чтобы все эти чудеса были записаны. Иисус за три с половиной года сделал столько чудес, что книги ни одна книга, не все книги не, впиш, не, не смогут вместить Его чудеса. Он, он просто проявлял чудеса за их чудесами. Но 30 лет он ничего не делал. Что он делал? Он жил с отцом. Он учился от отца. И когда вышел, он просто был профессионал в отношениях с отцом. Он просто жил с отцом. И наслаждение не смогло его с отцом, не смогло его просто потеряться. Даже какие бы чудеса он ни делал, он всегда имел отношения на первом месте. Для него дружба с отцом это было самое ценное. И поэтому, когда его захотели поставить царем, он, он, он просто ск- побежал к папе и стал говорить, отец, меня хотят сделать царем. И он, 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 может быть, Бог ему говорил, что ты будешь царем. И тут пришла возможность. И он побежал спрашивать. Хотя он мог. И седьмой стих. А наоборот, унизил себя, приняв природу раба. Он стал подобным людям, став и по виду, как человек. Он смирил себя и был покорным даже до смерти, причем смерти на кресте. И поэтому Всевышний возвысил его и дал ему имя выше всех имен. Он смирил себя и поэтому Всевышний возвысил Наше смирение не перед людьми, а перед Богом. Дорогие братья и сестры, и Бог нас возвеличивает. Написано, возвышающий себя будет унижен, а унижающий себя будет возвышен. Если ты хочешь жить сверхъестественным, учись просто приходить к Отцу и пускай Он тебя обучает. И если Отец тебя научит, никто этого не заберет. Пускай твой твой Учитель будет Бог, Дух Святой, Отец Иисус Господь. И... Я прочитаю еще одно местописание, дорогие братья и сестры, чтобы мы увидели, что Иисус – это человек смирения. И мы можем жить, как Иисус. Потому что наш Отец предназначил жить в этом. И поэтому в Луки 4 глава, 18 стих, когда Он вышел после крещения, Дух зашел в синагогу и стал читать. Дух Господа на мне. Да, и Он на нас. И Он помазал нас благовенствовать нищим, послал исцелять сокрушенных сердцем. И многие берут этот принцип. Но не берут первый принцип, что Иисус 30 лет жил с отцом, и учился от отца почему потому что иисус был сущий, а бог отец это безначальный который вне времени поэтому иисус говорит я даже не знаю когда я приду второй раз только отец небесный знает поэтому евангелие послание от ана написано отцы вы познали сущего отцы вы познали безначального то есть довериться Отцу, который а, вне времени действует, еще вчера, завтра не наступило, а он знает, что завтра будет. И он ха, может а, действовать и в прошлом. Иисус же две лет назад умер. А мы идем туда, веру принимаем Иисуса, его смерть, его действие крови, и она действует. Как как это так может быть? А потому что это это действие безначального, у которого всегда, сегодня, он берет это во временных отрезках. Это это могущество нашего отца и наш папа царь, и он говорит, я тебя родил, чтобы все, что я могу, вложить в тебя, и ты это проявлял. Я хочу проявлять себя через тебя, то есть вкладывая в нас себя, чтобы это его стало жить в нас, оно просто а, сияло через нас, это и есть слава, поэтому все творение ждет, чтобы сыны вышли во славе, и я сейчас прочитаю про Иисуса, чтобы потом нам пойти и увидеть, что нас ждут, тебя, дорогой брат и сестра, ждут ходить в сверхъестественном, во в Божьем обеспечении, в Божьих чудесах, в Божьей славе, чтобы ты проявлял все совершенные свойства Бога, чтобы ты был письмом Христовым на этой земле. Поэтому Павел, апостол говорит, я могу хвалиться своей позиции, я Вениамин из Вениамина, из колена Вениаминова, еврей от рождения, гражданин, Римский, вы знаете его тысячи начальник спрашивает говорит откуда у тебя римское гражданство он говорит я его купил за дорогие деньги а он говорит а я был рожден в этом гражданстве он был из старца у него было свое имение он был с... учился много Гамалиила. а гамалиил был при римском правительстве послушайте в иерусалиме то есть он был при при иерусалиме и Павла отправляли туда, но нужно было это обучение оплачивать. Павел был состоятельный человек, когда 14 лет он был в Тарсе и изучал. Он не ра. Он просто у него было имение. Павел был очень состоятельный, и он говорит: то, что я считаю преимуще... что у меня преимущество, я считаю это за мусор, дабы приобрести Христа, как Он приобрел меня. Он говорил: я хочу приобрести духовную субстанцию, не по душе, не по вот этим а, принципам а, связей, а, общества. Плюсов это говорит все хорошо, но это может мешать мне двигаться в той полноте духа, который Бог изначально предназначил. Мы пришли, мы в этом миру жили по душе, и все мы смотрели через глаза. А Бог, Он не лицеприятен написано. Он сердцевидец. Для Него важно, какое у нас сердце, с каким мы сердцем приходим. И поэтому, если мы возьмем а, Евангелие от Иоанна, 8 глава, дорогие братья и сестры, откроем, а потом мы прочитаем Римлянам и будем уже... А, а, Потом практическое пропитывание. И, конечно, я помолюсь за некоторых людей, дорогие братья и сестры. И читаем Евангелие от Иоанна. Я, я, я знаю, что 8 глава, 25 стих. Давайте, дорогие братья и сестры, читаем. «Тогда сказали ему, кто же ты?» Иисус сказал им, «От начала сущи, как и говорю» мы просто многие не понимаем это местописание но сущий это тот кто явился моисею в горящем кустунск он открылся моисею как я сущий который вывел израильский народ из рабства и явил эти чудеса и знамения он говорит я тот кто явился моисею я есть Сущи, я есть суще и он говорит я сущий и поэтому дорогие братья и сестры И он дальше продолжает. Он открыл свою природу. Он говорит, я Бог, я Господь. Много имею говорить и судить о вас. Он до этого говорил о грехах их. Но он тут говорит, я могу много о вас судить и говорить. Но пославший меня есть истинен. И что я слышал от него, то и говорю миру. Он говорит, но я буду говорить то, что слышу от отца, потому что он истинен. Он не сказал, что он не есть ей истина, но он сказал, я могу судить, но есть высшая инстанция. И мне нравится слушать эту высшую инстанцию. Это мой любящий папа. Он мне зла не желает. Он мне зла не желает. И вот это, знаете, такая честь и привилегия что ты осознаешь, что Папа любит тебя. Поэтому, когда Иисус вышел, Он говорит, это мой Сын, которому я благоволю. И а, а, читаем Римлянам 8 глава. А, давайте, дорогие братья и сестры, а, Римлянам 8 глава, с 14 стиха. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьих, потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым зывая аба очи. Он говорит, «Дорогие, радостная новость, вы не приняли от Бога Отца Духа рабства, вы приняли Духа усыновления, которым зываем Аба-Очи. Сей, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Он говорит, Услышьте, Павел говорит, услышьте, Дух Святой свидетельствует нашему внутреннему духу. Ты дитё Божье, ты сын царя, ты дочь царя. Это свидетельство, побеждая дьявола, когда ты соглашаешься, да, я дитё Божье. Мой папа работает Богом, мой папа всемогущий, мой папа президент президентов. Президент корпорации, которая называется Вселенная. И в эту корпорацию все остальное входит. Он сотворивший космос. Он сотворивший Вселенную. Он президент этой корпорации. И он мой любящий папа. Он создатель небесного Иерусалима. И он мой любящий папа. И мне за честь обучаться у этого президента. И я могу сидеть на его коленках и получать подарки. И это круто. И папа хочет научить нас принимать ключи от Царства Божьего. И пользоваться этими ключами. И он говорит... Сей самый Дух свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Вау, дорогой брат и сестра, ты наследник. Поздравляю, ты наследник. У тебя есть наследство. Наследство – это ключи. Вы знаете, многие учат шагам. Я, знаете, хочу сказать, есть ключи. Мы, знаете, вы пришли, и у нас есть ключи. И что такое ключ? Он открывает дверь где есть все необходимое и некоторые учат чтобы люди жили да и и и куда-то прорывались бог уже все приготовил ты за столом своего отца и он тебе дал ключи от разных комнат и эти комнаты они открыты и ключи это это то что открывает эти двери у кого-то ключ это молитва на иных языках у кого-то ключ это хвала. И знаете, в каждой ситуации разные ключи действуют. И вот нету на одной таблетки на все ответы. Поэтому Иисус ни одного чуда не повторил исцеления Все чудеса исцеления были разные. Он брал разные ключи. Отец ему всему учил. Есть ключи благодарения. Есть ключи танцы Есть ключи просто молчания, есть ключи покоя, и вы знаете, которые должны стать нашим образом жизни. И чем больше эти ключи становятся нашим образом жизни, тем больше во всех сферах мы уже открыли эти двери, и они не должны закрываться и это называется плоды духа святого На каком-то этапе люди пробуют так учиться благодарить кто-то учится молиться на иных языках кто-то учится хвалить но потом становится твое сердце всегда благодарное в твоем сердце всегда псалмы поются в твоей ты всегда танцуешь всегда в радости и потом ключи становятся образом жизни Сперва ты учишься ими открывать а потом, Двери становятся открытыми, и ты заходишь уже без ключей, потому что это стало твоим образом жизни. Бог говорит, имейте образ, мысли такие, помыслы такие. Благодарное сердце за все благодарите. И сегодня я хочу сказать, жизнь сверхъестественная – это первый ключ, это ключ благодарения. Потому что Иисус, когда начал кормить голодных, не голодных кормить пять тысяч людей пятью хлебами и двумя рыбками тех людей, которые были голодны больше определенное время вообще не кушали целый дневной путь прошли и не кушали и он говорит если их оставлю, они могут умереть и он что взял и вас благодарил и вас благодарил когда он Воскрешал Лазаря, что он сделал. Он, он просто вас благодарил. Говорит, отец, я благодарю, что ты меня слышишь. И я знаю, что ты всегда меня слышишь. Дорогие братья и сестры, я хочу сказать, что Богу нравится творить в нашей жизни чудеса. Но благодарность и образ благодарного сердца он, он, это благодарное сердце это смиренное сердце. Оно всегда будет жить в сверхъестественном и, и, и в чудесах Божьих. Помните пример, когда Иисус исцелил 10 прокаженных и сказал: Идите, покажитесь священнику. И когда они шли, то они исцелились, и один возрастился. Иисус говорит, и славил, и благодарил Бога. И Иисус говорит, где же девять, и его это удивило, где же девять, я не понял. Не, не десять ли я исцелил, он был удивлен, что они не пришли поблагодарить его. Один инопленник, который вообще не был евреем, а самарянин, он прибежал, благодарил. И Иисус сказал, иди, вера твоя спасла тебя. То есть он он признал, что все приходит от Господа, не от его оба. А они думали, что вот они такие классные, идут к священнику, они в послушании. И поэтому они исцелились. Они поставили послушание выше, чем личность. Иной раз мы ставим какие-то принципы выше, чем личность. Но Иисус всегда, Личность Отца, ставил на первое место. Сегодня наши ценности определяет наше а, и сегодняшнее время, и вечность. Что такое вечность, да знает Тебя единого Бога Отца и посланного Тобою Иисуса Христа. Все, что хочет Отец, чтобы мы поставили в свое сердце ценность, личность Бога на первое место. На первое место. И поэтому я я даю вам ключи. Ключ, один первый ключ. В следующей программе я буду еще два ключа раскрывать. Это ключ благодарности. Иисус, он был благодарный всегда. И он говорит, отец, я благодарю тебя, что ты меня всегда слышишь. Но я это говорю для них, чтобы они поверили. Дорогой брат и сестра, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте сердца ваши. Это Филиппийцам 4 глава 6-7 стих. И мир Божий, который превыше всякого разумения, соблюдет сердца ваши. Ключ в сверхъестественное, ключ в чудеса – это благодарность. Папа, спасибо, что я твой сын, что я наследник, я наследник. Я благодарю, что ты учишь меня пользоваться моим наследием, жить в наследии и учишь меня видеть это наследство. Согласно э, молитве Павла и Ефесянам, Эфесянам, 1 глава 17, 18, 19 стих, он говорит так. Отец славы, Господа нашего Иисуса Христа, даруй нам духа премудрости и откровения к познанию Его и просвеч, познанию Папы. Отец Славы, дай нам откровение и премудрость познанию кого? Отца. Отца. Дай мне больше познать Отца. Павел молился об этом. Он жаждал больше познать Отца. И потом он говорит, и просвети очи, чтобы они увидели надежду своего призвания, очи сердца, то есть пускай их сердце смирится и захочет видеть, свое их призвание увидеть наследие и увидеть силу воскресения, которая могущественно действует в нашей жизни и эта же сила воскресила Иисуса из мертвых. Вот, дорогие братья и сестры, благодарность она открывает нам в ключ сверхъестественного И дальше я читаю 17 стих Римлянам 8 главы и мы будем подходить к практическому пропитыванию. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думая, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Он говорит, нынешние страдания. Что же за нынешние страдания? Это наше эгоистическое. Я лучше знаю. И умереть для этого эгоизма. Смириться. Потому что за смирением следует богатство, слава и жизнь. За смирением поэтому смиренным дает благодать а благодать проявляет славу Божью поэтому, когда мы смиряемся умираем для своего тщеславного эго, для своего я для своего опыта для своего амбиций, для своих связей мы умираем для себя и соглашаемся Папа, учи меня, Дух Святой, учи меня Иисус, учи меня и, и тогда слава открывается, что такое слава? слава это Явление или проявление всех совершенных свойств бога то есть его характера его величие его могущество его влияние его власти его полномочий это явление в нашей жизни и через нашу жизнь и чем больше мы смиряемся и начинаем говорить папа учи меня а какой ты расскажи мне какой ты великий как ты этим управлял а как ты это создал а как а как а какие как этот дар действует а как твоя точка зрения на это, научи меня смотреть на эти ситуации твоими глазами, на эти обстоятельства твоими глазами, научи меня, любящий отец, я прошу тебя, научи меня. И вы знаете, что папа ждет этого, он говорит, вау, есть кого учить. Дорогой брат и сестра, он он все знает, он полнота совершенства, и он хочет это кому-то передать, и я знаю, что это ты. Это ты, дорогой брат и сестра, кому он будет передавать? Передавать свои способности, передавать свои проявления своей славы, проявления своей силы, проявления своего могущества. Дорогой брат и сестра, он создал мудрость, он создал ангелов, он создал архангелов, он создал Вселенную. Он все это создавал. Все было, ничего не существовало. Он президент корпорации, и он все это создал. И в этой корпорации он нас создал своих детей. И он хочет нас научить, чтобы мы могли управлять, управлять государствами, управлять духовными мирами, управлять сверхестественно двигаться. В дарах Божьих, в силе Духа Святого, перемещаться во временных отрезках, левитировать, воскрешать мертвых, брать с небесных сокровищ и, и проявлять здесь на земле и всему это Он может только научить. Дорогие братья и сестры, поверьте, папе не тяжело своих любимых детей учить и приготовься к его обучению в этом даже и смысл нового завета смысл нового завета бог вложит свои законы в твое сердце и напишет в разуме и не вспомнит твоих беззаконий но и не будет учить познай господа но каждый будет знать от мала до велика когда мы позволяем богу учить нас он вкладывает в нас себя и это есть смирение и дальше ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов божьих то есть Откровение, что Сыны Божьи откроются, кто они такие на самом деле. Они проявители славы Божьей, они проявители Бога на этой земле, они приносящие Его присутствие, и это ты, дорогой брат и сестра. Ты тот, кто будешь приносить небеса на эту землю, ты тот, кто будешь приносить Бога на эту землю. И Бог хочет, чтобы ты, дорогой брат и сестра, был этим человеком, человеком влияния, который обучается от своего любящего папы, который имеет с ним отношения, дружбу, является другом Бога, знает желания сердца, знаете, некоторые говорят, вот, Давид был муж по сердцу Божьему, он исполнил все желания, Ну, а кто нам мешает? Он был просто народ, а мы сегодня дети, мы сидим за столом любящего папы, кто нам мешает узнавать, что в сердце нашего папы и исполнить эти желания быть человеком который исполняет желания божьи как это делает Иисус это же круто дорогие братья и сестры узнавать что в сердце нашего папы и исполнять его желания и жить на этой земле и восхищаться от того что папа тебя знает гордиться что а, ты друг отца это это, это такая но ну, честь и привилегия это ну это это неотъемлемая часть нашей жизни и я поэтому дорогой брат и сестра благословляю тебя на это отец я молюсь за каждого человека чтобы их не сердца стали способными принимать исцеление вы знаете иисус говорит на притчу я закончу да он говорит Замечайте, как слышите, притча о Если вы не понимаете этой притчи, как вам уразуметь вообще принципы Царства Божьего, ключи Царства Божьего. Как же вы разумеете, как жить в Царстве Божьем и как открывать двери, которые в этом Царстве Божьем. И он говорит, замечайте, как слышите. И ученики спрашивают, а почему ты говоришь все притчами? истолкованием, он говорит, вам дано знать тайны Царства Божьего, а им нет, потому что их сердца огрубели. Знаете, если мы не понимаем, как Царство Божье действует, значит, наше сердце грубое, и все, что хочет Иисус, он говорит, и они не обращаются, чтобы я исцелил их сердца. И знаете, что Бог хочет исцелять наши сердца, от гордости, от тщеславия, от надменности, от своей воли, от бунтарства, чтобы мы могли ложиться в его любящие руки и говорить, Папа, люби нас, папа, учи нас, папа, как наши дети, которых мы учим ходить, которых мы учим одеваться, учим кушать, мы учим а, держать ручку, учим всему. Понимаете, нам нравится учить своих детей, одеваться, готовить... Мыть посуду, и, и, и это для их развития, мы не родили их для этого, но мы хотим передать им знания и способности, свои это часть семьи, и вот из этого всего, и, из-за того, что мы в них вкладываем, оно, оно вырастает в их полноценную жизнь, Бог вкладывая в нас способности и развивая, делает нас успешными бизнесменами, успешными служителями, э, отцами успешными людьми, которые ходят и проявляют Бога на этой земле. Отец любит нас. Он не удерживает от нас ничего. Он он нас создал, чтобы всему научить, как мы создали своих детей. Но гордый человек, с гордым сердцем, он приходит к Богу и начинает ему указывать, что ему делать. А смиренный сперва учится. Отец, как ты хочешь чтобы я даже молился или служил научи меня я не знаю я не знаю как угождать тебе я же для тебя создан ты меня купил кровью своей ты ты стал моим господом господь один из переводов это хозяин владыка правитель но если хозяин если кто то работает у кого то он спрашивает а что вы хотите чтобы я делал если иисус наш хозяин то ну, значит, нужно и спрашивать, а что он хочет от нашей верующей жизни. Ну, это даже если взять не дитё, а народ. А дети, тем более, они в семье не принадлежат себе, они принадлежат родителям. И родители утверждать, что нужно. И это чуть-чуть поправочка. Но я знаю, что ты такой дорогой брат и сестра. И поэтому а, прямо сейчас я высвобождаю благодать, чтобы твое сердце стало смиренным кротким, чтобы ты получил благодать обучения, чтобы ты всегда хотел обучаться у своего любящего Отца. Я высвобождаю благодать, которая мощным потоком наполняет твою жизнь, чтобы Божья любовь просто исцелила твое сердце, убрала жестокосердие, убрала боль, недоверие. Защищ... защиту э, убрала вот это э, то, что мешает принимать э, простоту твоей любви, принимать э, твои проекты, принимать твои сценарии, принимать твою волю принимать твои желания, потому что тобой, папа, движет любовь. Но у нас есть негативный опыт, у нас есть негативные картины, у нас есть негативные образы. И пускай твоя любовь вытеснит все это. Не нужно, стерется. Отец, пускай просто прости нас, что мы жили на негативе. Мы не доверяли тебе. И пускай Твоя сила исцеления просто проникнет внутрь нас и исцелит нашу внутренность. Я также молюсь за физические исцеления. Пускай всякая немощь и болезнь прямо сейчас оставит этих людей именем Иисуса Христа. Я молюсь за финансовые чудеса, необъяснимые финансовые чудеса. И, Папа, я прошу Тебя, прямо сейчас пускай все, что мешает им принимать Твою любовь, будет просто снесено огнем Духа Святого с их жизни. Сгорит это всякое препятствие. Крести огнем Духа Святого, огнем Божьей любви. И пускай наши сердца, они откроются для принятия Твоей любви. пропитывая нас своей любовью. И мы ложимся в Твои любящие руки. Мы благодарим, что мы уже на небесах, посаженные по правую руку Папы. Мы в Тебе, Господь. И мы дышим небы сами, подыши на нас свежим дуновением, наполни наши жизни сверхъестественным, научи нас жить в сверхъестественном. Научи нас ходить в Божьих чудесах, принимать эти Божьи чудеса, принимать Твои подарки, Папа. И когда приходит Твое присутствие, чтобы наше сердце, оно было наполнено ожиданием тем, что Ты что-то принес хорошее, потому что Ты хочешь нам давать будущность и надежда Твое желание нам на благо а не на зло чтобы дать нам будущность и надежда ты хочешь давать нам благое и только благое твое желание давать нам благое я благодарю тебя за это я благодарю что твое ты изливаешь прямо сейчас поток своей любви поток своей славы который проникает глубоко во внутрь нас ты ты дышишь на нас и наполняешь нас дыханием жизни своей которая пронизывает внутрь нас и твой поток твой поток любви это есть поток сверхъестественного который наполняет нас который проникает внутрь нас и просто исцеляет нас от всякой гордости освобождает нас от всякого тщеславия от всякого надменности и дает наше сердце смирение Пускай река благодати, она просто проникнет внутрь нас. И, Иисус, научи нас жить в смирении. Научи нас жить, чтобы жертва для тебя – это смиренный духом. Псалом 90 говорит, жертва угодная Богу – это дух смиренный и сокрушенный. Это тот, который... В сокрушении говорит, да, я знаю, но папа ты лучше знаешь. Да, я умею, но ты, у тебя лучший выход. Папа, люби нас. Мы принимаем твою любовь, мы принимаем твою силу, мы принимаем твою особую благодать, которую ты наполняешь нас. Мы благодарим тебя что твоя любовь она проникает нас глубоко-глубоко и мы можем смотреть на тебя лицом к лицу открывайся открывайся нам что ты отец сверхъестественного убери всякое ограничение внутри нас что мешает тебя увидеть какой ты есть что тебе возможно все, что ты из несуществующего сделал существующее. Земля была безвидная и пуста, и ты все, что на ней сделал ты не человек, это ты ты дал всему дыхание жизни из ничего ты произвел деревья ты произвел моря ты произвел рыб ты произвел животных это все дела рук твоих и дай нам это осознание что это ты такой великий всемогущий и ты наш любящий папа дай нам любоваться и восхищаться тобою Папа, мы благодарим, что Ты снимаешь это покрывало ограничений. И мы благодарим, что Ты дал нам ключ. И мы открываем дверь в сверхъестественное. Жизнь в сверхъестественное. Да, любовь – это и есть сверхъестественное. Пропитывая нас любовью, чтобы из этой любви вытекала жизнь в и мы благодарим Тебя, что Ты положил нас в Свои любящие руки и пропитываешь нас Своей любовью и благодатью. И мы принимаем это все с благодарением. насыщая нашу жизнь, и пускай поток Твоей любви, поток Твоего мира, покоя, он будет проникать внутренность нашу. И пускай он текет, пропитывая нас. И пускай он не только нас пропитывает, но и наших родных и близких. Мы как те сосуды, которые... У нас есть опыт. Мы можем судить, мы можем говорить, мы можем объяснять. Но мы стоим перед тобой. И мы опрокидываем эти сосуды. Выливая все это на твои ноги. Как Мария вылила этот алавастровый сосуд. Мы не почитаем это достижение. Мы почитаем достижением тебя иисус наполни нас собою своими чувствованиями мы смиряемся мы сокрушаемся мы умираем для себя для своих амбиций для своих эмоций для своего числавного эго и вкладывая в нас свои ценности, наполняя нас своими желаниями, своими принципами, своими взглядами, как ты на все смотришь. Мы принимаем это все с благодарением, мы хотим это, наполняя нас мудростью, пропитывая нас благоговением и смирением. Пускай это проникает в наше сознание и по сознанию, пускай это глубоко наполняет нас любящий отец папочка мы нуждаемся в тебе погрузи нас в свое сердце погрузи нас в свои объятия и мы так благодарны тебе за это мы благодарим тебя мы благодарим тебя мы благодарим тебя за Твое присутствие, за проявленную небеса, за проявленное Царство Твое, которым Ты наполняешь нас, за реку благодати, которой Ты пропитываешь нас, за реку Божьего мира, который просто завладевает нашей внутренностью, и Твой поток любви просто наполняет нас и переполняет. Мы благодарим Тебя, Папа, люби нас, нежно обнимай и пропитывай нас славой Своей, со, со Своими совершенными свойствами, пропитывая нас своим характером, вкладывая в нас свои законы, законы духа жизни, пропитывай нас законами любви законами жизни, пропитывая нас своим светом, который вытесняет всякую тьму, пропитывая нас своей любовью, которая вытесняет всякий страх, и мы благодарим тебя, мы благодарим тебя, любящий папа, любящий папа подыши на нас, мы успокаиваемся в твоей любви. спасибо тебе драгоценный спасибо тебе что ты учишь нас ценить то что ты ценишь ты бог сердцеведец спасибо тебе что все твое это наше и ты учишь нас принимать все это Жить сверхъестественно, ходить сверхъестественно, проявлять сверхъестественное, наполняться сверхъестественным, потому что ты папа сверхъестественный. Ты папа Бог, который страстно любишь нас, и наполняешь нашу жизнь благами. Спасибо тебе спасибо тебе за жизнь, которая наполняется твоими небесами. Подыши на нас еще больше и больше, свежим дыханием, свежим дуновением, спасибо тебе, спасибо тебе. Драгоцен, спасибо тебе. И мы благодарим, что Твое присутствие исцеляет наши сердца. Мы благодарим, что Ты говоришь, что мы любимые Твои дети, Ты благоволишь к нам. Мы благодарим, что Ты все оборачиваешь на благо, снимаешь всякое обременение, всякое, все, что удручает нас, исцеляешь наши сердца и вкладываешь, и, и, и сотворяешь наши сердца мягкими, смиренными. Мы благодарим Тебя, спасибо Тебе, спасибо Тебе. Мы принимаем изобилие Твоей благодати. Мы принимаем жизнь сверхъестественную. Мы принимаем обучение Твое. Мы принимаем жизнь в свободе, что это легкая жизнь. Потому что наш Папа работает Богом, наш Папа работает на нас, и наш Папа работает, уча нас всему, передавая свой опыт, свои взгляды, свои ценности в нашу жизнь, наполняя нас собою и сияя через нас, делая через нас, проявляя через нас. Спасибо тебе. Дух Святой, спасибо, что ты учишь нас Спасибо тебе за твое явное присутствие. Спасибо за твое явное присутствие. За чудеса исцеления. Спасибо тебе. За новые источники обеспечения. Спасибо тебе, Папочка что мы можем говорить, что мы твои возлюбленные дети, которым ты благоволишь, ты все оборачиваешь на благо, ты учишь жить нас духовно, поднимаешь нас в духовной атмосфере, в духовные временные отрезки, учишь нас жить в духе, перемещаться в духе, учишь законам духовным, чтобы закон Духа Жизни освободил нас от закона греха и смерти. Учишь нас видеть невидимое, жить в сверхъестественном. Спасибо тебе, Дух Святой, спасибо тебе. Мы принимаем необъяснимые финансовые чудеса. Мы принимаем новые источники финансирования. Мы принимаем с благодарением все это. Мы принимаем с благодарением свое наследие, мы принимаем с благодарением призвание, мы принимаем божественное здоровье, мы принимаем новые органы, мы принимаем все, что было разрушено, исцелено. Мы принимаем свое исцеление от головы до пят с благодарением. Мы благодарим, что это все Твои подарки, Иисус. Ты за это заплатил, чтобы мы не платили. И мы принимаем все с благодарением. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Слава Тебе и хвала. Мы принимаем новые машины как подарки, новые предприятия, новые источники новые источники с благодарением новые дома спасибо тебе спасибо тебе спасибо тебе драгоценный любящий папа слава тебе и хвала я благословляю каждого твоего ребенка чтобы этот поток который пронизывает их он оставался в них и проникал все больше и больше что что из них потекут реки жизни чтобы этот поток наполнил их переполнил и потекли реки жизни из них чтобы просто они легко брали эти ключи и эти ключи становились образом жизни в них ключи благодарения ключи хвалы чтобы которые первых этапах может быть открывает а потом становится образом жизни как это было у иисуса отец благодарим э, тебя за то что прямо сейчас происходит чудеса исцеления кто слушает или смотрит это э, видео приходит исцеление от головной боли прямо сейчас вот эти постоянные боли особенно на погоду приходит полное исцеление от этой мигрени э, Полное восстановление функций памяти, была потеря памяти от инсульта полностью восстанавливается. восстанавливается функции механизма двигательного аппарата, восстанавливается все, что было парализовано, исцеление от инсульта, полное восстановление во имя Иисуса. Отец, прямо сейчас я аннулирую влияние рака, третьей или четвертой степени, разницы нету, всякая опухоль, я прямо сейчас обрубаю твое действие именем Иисуса, и говорю, ты не имеешь власти больше находиться». В жизни этого человека опухоли прям почувствуйте, уходят, прямо приходит полное исцеление. это диагноз аннулирован кровью Иисуса Христа. Как всякая прогрессирующая опухоль, ты остановлена кровью Иисуса, я проклинаю тебя, я обрубил твое действие над жизнью этого человека и твое влияние остановлено в жизни этого человека и приходит полное исцеление и освобождение во имя Иисуса Христа прямо сейчас я говорю что гормоны приходят в норму полное исцеление и восстановление во имя Иисуса Христа я я вижу что отец исцеляет боль суставов просто но дает новые Новые суставы, кто-то не мог ходить долгое время. Даже я не знаю, может быть, это и было рождение такое, искривленные суставы. И вот тяжело ходить, нагибаться, я не знаю, что это за болезнь суставов. Я говорю: я я беру новые суставы для вас, новые хрящевые ткани. Все необходимое чтобы было полностью восстановлено весь я процесс а, двигательного, а, а, двигательных функций организма, полное исцеление от головы до пят, полное во имя Иисуса Христа. А, отец, пошли ангелов, которые будут сотворять эти чудеса, ангелов силы, ангелы силы, пройдите Детям Божьим и исцелите. Исцеляется печень, а, и кому-то дается вообще новая печень, Потому что врачи говорят, что с этой печенью нельзя долго жить. Бог дает вам новую печень во имя Иисуса Христа. Даются новые легкие. Коронавирус, который просто начал разрушать легкие. Я аннулирую твое влияние в жизни этих людей именем Иисуса Христа и прямо сейчас сила Божья, просто вы аж прям чувствуете как будто вливается в вас сила Божья, вливается сила Божья, которая исцеляет эти болезни во имя Иисуса Христа и приходит полное исцеление и восстановление. Сделайте анализы, вы исцелены и потом можете написать свидетельство. Этим свидетельством вы просто утвердите, что Бог любит исцелять своих детей. Отец, я высвобождаю также полное исцеление от, как, от какой либо не было болезни. Иисус ты умер за все эти болезни, и ты а, разрушил власть этих болезней своей кровью. Я беру эту власть и связываю и аннулирую влияние этих болезней и немощи в жизни этих людей именем Иисуса Христа и говорю полное исцеление и восстановление во имя Иисуса. И также я говорю, финансовые чудеса, принимайте подарки. У кого-то будут прощены долги, сверхъестественно. У кого-то погасятся долги, кому-то отдадут долги, кому-то даже... Просто подарят квартиры, аннулируются долги за ипотеку во имя Иисуса Христа. А у кого-то придет мудрость, как легко в это время просто приобрести финансы, чтобы приобрести свое жилье, свою машину. Просто Бог будет вас удивлять. Я высвобождаю. У кого-то активируется дар веры, а у кого-то активируется мудрость, чтобы приобрести во имя Иисуса. А у кого-то то и другое. Я высвобождаю эту благодать. Я высвобождаю необъяснимые финансовые чудеса. Я благодарю Тебя, Отец. Спасибо Тебе за то, что Ты намного больше сделаешь, чем мы просим, о чем мы говорим, потому что Ты – Бог, не имеющий ограничения. Ты – любящий, Ты – даятель. И мы все от Тебя принимаем с благодарением. Слава Тебе и хвала. Я благодарю Тебя за все. Я воздаю Тебе славу. Спасибо, что Ты нас любишь. Мы, Твои возлюбленные дети, которым Ты благоволишь, о которых Ты радуешься, спасибо Тебе, слава Тебе и хвала во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословены, драгоценные братья и сестры. Благословляю вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.